0: Gri gri gri, 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 e é assim que começamos o um novo programa. Este episódio foi, uh, pronto, foi sobre Guilty Pleasures. Uh, foi um episódio feito assim também, não tivemos o espaço da rua, mas... Também
1: porque estamos a 300 km da rua.
0: Sim, acho que é por isso, mas é tua a universidade não tem um sítio onde possamos ir filmar ou gravar? Tem, mas ainda estou à espera da autorização. Ah, boa, então bem podes esperar Mas pronto, este episódio é sobre Guilty Pleasures Mas mais uma vez nós quisemos sair um pouco com o disso E ficamos até a rondar o próprio conceito O que é que é um Guilty Pleasure?
1: Espero que gostem, aproveita. Não vão gostar, as pessoas vão se rir das nossas escolhas Vão pensar, estes chavales são marados da moina Sim, mas isso já sabiam Sim, mas repara Ainda tínhamos uma... Portanto, fazendo aqui um rapisco na mesa com o dedo Tínhamos uma. Tu como é que. Não, como? Uh,
0: traja, não lambas o dedo, Alex. <risos> não, não, esta mesa é minha, não faças isso.
1: Uh, uh. hum, gostoso, olha, a verdinha e tudo. Mas pronto, estava-te a dizer, fazendo um rabisco aqui no meu muco. Portanto, nós tínhamos uma. Éramos mais ou menos bem vistos. Depois de hoje, portanto, nós podemos ser. Uh, como é que eu posso dizer? Persona não grata. Fónix, Alex, eu vou buscar um pano. Bem, enquanto o Adriano vai buscar um pano, eu vou dar a introdução então ao episódio. Episódio... Já agora, Adriano, anda cá Adriano Adriano, Adriano, socorre Epa, ainda te babaste demais, Alex Que nojo vê, vê, É só um gajo precisa de começar a cuspir todo Que ele vem logo Qual é o nome que vamos dar a este episódio?
0: Nada de coisas poéticas Guilty Pleasures É o conceito? É o nome?
1: É, vamos só pôr Guilty Podcast Bom, vamos dar então a introdução Pessoal, espero que gostem Por favor, não gozem connosco Aqui fica então Episódio 5 da algoria da Taberna, comigo e com o Adriano, Guilty Podcast.
0: Sejam bem-vindos a mais uma Alegoria da Taberna e no episódio de hoje nós vamos falar de Guilty Pleasures. E o que é um Guilty Pleasure? Bem, um Guilty Pleasure é algo que é mau, mas que, pronto, é tão mau que nós até gostamos de ver isso. Seja um filme, seja uma série, seja uma música. E para falar connosco sobre Guilty Pleasures temos o Mark Gorzelniak. Gorzelniak. G-O-R-Z-E-L-N-I-A-K. Sim, eu acho que as pessoas querem mesmo saber como é que isso se escreve.
1: Repara, tu estiveste cá no nosso segundo episódio e mesmo assim pedido para tu soltar o teu nome. Não aconteceu, por alguma razão o foi. Portanto, como te atreves, como te ousas a fazer isso outra vez? Ah pá, faz parte dos meus Guilty Pleasures. Destes quê? Guilty Pleasures. Estão me entendendo, que Guilty Pleasures. Guilty, perdão. Engasgou-se tudo, coitada. Ah, e já agora também estou aqui, Alexandre Santos.
0: No entanto, uh, mais uma vez a Inês não está aqui connosco. Esperemos que ela eventualmente consiga fazer um episódio connosco. A Casarvici infelizmente não está aqui connosco, mas... é Epá, fica para a próxima.
1: TRAIÇÃO, TRAIÇÃO, SUA PEGA. Desculpa, Casarvici, eu gosto nem por isso. Tu não eras capaz de lhe dizer isso na cara? Eu sou menina para isso. Anda cá o pai, ela que venha. Sim, claro. Claro que não, não Tu ficava logo com medo, eu começava logo a borrar tudo, já, tudo já estou a sentir o assim da cueca Bem, começamos então é o episódio Queres começar tu? Queres que eu comece? Como é que é? É que isto Olha. aqui é a maior festa da salsicha num podcast
0: Vamos dar aí ao Mark então, o nosso convidado
1: Sim, tu és o convidado, começas tu Qual é o teu guilty pleasure? E não me digas meter o dedo no cookie, isso não vale Bem, eu pessoalmente não tenho nenhum guilty pleasure
2: Bullshit! The Room! Ah, o The Room, sim, mas isso é porque vocês me convenceram a ver esse filme. Eu não quis ver esse filme. Tu é que
0: sugeriste o filme da última vez que foste convidado aqui?
2: Ah, pois, pois, mas isso foi só porque vocês me tinham
0: sugerido antes. Mal, tu decide, caraco. Ok, então temos de eliminar o The Room porque esse é tipo o guilty pleasure de nós os três. Aliás, também é da Mariana, seria da Inês se ela tivesse visto, por isso... Então diz um guilty pleasure que tu tenhas que não seja o The Room.
1: Deixa-me adivinhar, cantar o hino nazi. e toda a gente
0: da sala porquê, caralho? Alex, foi muito insensível. Meta que isso passa. Tifa
2: na roa...
0: e Mark, não! Mark, não, estamos numa altura muito sensível. Ainda por cima, não foi agora um... um outro aglomerado de neonazis na Polónia. vou dizer que havia comes e bebes
1: nesse, nesse convívio. Sim, 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 havia. Foi, foi... Opa! Ah, mas agora a sério, qual é o teu maior guilty pleasure? Tudo de certeza que tens aquela cena que tu fazes e tu dizes mesmo Tenho uma vergonha do caraças por fazer isto, mas porra que isto sabe bem
2: Mas neste momento é sério que não me estou a lembrar de nenhuma
0: Olha,
1: Piratas das Caraíbas 5, não é? Sim. <risos>
2: ok, pode, pode ser isso então, pode ser isso
0: Então, também os filmes da Academia de Polícia, não era? Diz-me lá, aqueles que são considerados maus e que tu gostas bastante
2: Mas esses até são bastante bons, são engraçados até Ok, se tu o dizes uh. O que, é que, o que é que o
1: Alex pensa?
0: Espera, espera, o, o que é que o Alex pensa de todos? Tu viste todos?
1: Só vi o primeiro e gostei.
0: Pois bem, parecia que ele só tinha visto o primeiro. O primeiro é
2: aquele que quase toda a gente gosta. Está bem, os outros são um pouco repetitivos, mas eu acho que há aí um ou outro, são, são cinco ou sete no, no total, não é? Há alguns, há alguns, oito se calhar, mas há alguns que são melhores e alguns que são piores, mas eu acho que alguns até se aproveitam.
1: Sim, mas isso, atenção que isso acontece em maior parte dos filmes Tu tens sempre aquelas, aquelas sagas de filmes Que uma pessoa diz mesmo Epá, já chega Essa porra já não vai dar mais Estás a tentar primeiro o que é daí Pó Isso não aconteceu um pouco com o James
0: Bond também Fizeram seis bons Depois fizeram, deixa eu pensar Uns 12 maus Fizeram depois outro bom Depois um medíocre Depois três maus Foi assim,
2: sucessivamente Pois é, é o bom, o mau e o vilão
1: Bem esgalhado mas, tipo, no, no caso do James Bond, tu tens aqueles atores que, de certa maneira, olhas para eles e dizes Este caso é o James Bond, tipo o Pierce Brosnan, para mim, durante muitos anos, eu olhava para ele e dizia Este é que é o James Bond Para mim, o único, o único mesmo é o Sean Connery
2: Se bem que, supostamente, o Daniel Craig, o atual, seja o mais parecido com a descrição original dos livros Por
0: acaso, acho que o que era mais parecido
2: às descrições originais dos livros era o Pierce Brosnan
0: porque esse aí, mesmo em termos de aspecto Agora o Daniel Craig, em termos de aspecto, não, era, não tinha quase nada a ver No início até estavam... os fãs de James Bond não o queriam a ele Porque diziam que ele parecia demasiado um gorila E tinha as orelhas muito grandes E era Então, mais
1: então isso quer dizer que eu tenho a possibilidade de ser um James Bond Agora toda a gente tem a possibilidade de ser um James Bond
2: Eu como James Bond
1: Tu não ias lutar pelo serviço da Sua Majestade Tu ias lutar pelo serviço do, do teu uh, Fiorra.
2: Sim, sim, da Deutsche Reichskanzlei Sim,
1: 007 Se o James Bond é, pode ser considerado Até o a guilty pleasure de alguns Eu acho que sendo assim Tem que haver alguém que goste do Indiana Jones Inclusive é o último filme
0: Mas a cena é que de, Depende como tu olhas para isso Porque vários filmes do James Bond são opa, Excesso muito subjetivo Mas de certa forma são bons uhum. Enquanto que tens aqueles que são mais fracos Do Indiana Jones uh, Pronto, de... De que forma é que tu vais analisar para dizer que o quarto filme é mau? Realmente tem muitos aspectos maus. É pá, há sempre quem goste, porque aquilo também fez bem dinheiro, mas... É hum, pá, não sei. E se alguém gostar desse filme, se calhar, pronto, pode considerá-lo um guilty pleasure, mas aí só se considerar que hum, o filme é mau. Porque um guilty pleasure é algo, algo que tu assumes que é mau e que mesmo assim tu gostas disso. Por exemplo, eu gosto de do, do um filme que é o Van Helsing que eu não considero esse filme bom de todo mas tenho o suficiente para eu gostar
2: se calhar, se calhar o último filme do, do Indiana Jones isso eu, eu posso dizer que é basicamente um guilty pleasure porque o filme apesar de eu considerar esse filme bastante mau mesmo assim ele entretenho só que, por outro lado, pronto, ele simplesmente não condiz com o estilo do Indiana Jones no, nos outros filmes, tanto do ponto de vista visual, como também do ponto de vista, do ponto de vista da história, acho que é, é muito diferente, mas é demasiado diferente do resto.
0: No estilo visual achas que não é parecido aos outros? Em que sentido? No estilo de, das filmagens ou no estilo da roupa que ele estava a usar? É que o homem está a usar a mesma roupa há 30 anos?
2: Ok, a cena é eu não sou uma pessoa que repara muito em roupa portanto não é...
0: Ninguém repara, eu só estou a dizer isto porque é tipo é o que acontece lá, é já aconteceu também com o One Solo tipo. até a internet fica a perguntar-se o que é que eles andam a vestir durante esses 30 anos? Sempre a mesma roupa?
2: Eu estava, está, é estava a falar mais das cores e também do, do, dos efeitos Porque esse filme te, teve mais efeitos Do que os outros, acho eu, não teve? Uh,
0: sim, teve mais CGI, sem dúvida E um maior uso mesmo E uh, cenas mais cartunes Tipo, aquilo do frigorífico Aquilo em que ele está dentro do frigorífico, O frigorífico vai voar e depois aquilo básico, <risos> vou não sei quantos quilómetros E ele sai do frigorífico tipo, todo bem
1: Já que estamos a falar sobre Guilty Pleasures Em relação a filmes vou O meu, por acaso, é do Adam Sandler Eu sei, isto sou o mal.
0: Um filme de Sábado à Tarde, não? Ah oh, pá,
1: é Chamado Nick e o Filho do Diabo Não É conheço Epá eu... Basicamente o filme é sobre o... um gajo que é o Nicky, que é filho do diabo. Tem um link de luxo, por acaso. Basicamente a história de um gajo, que é o filho do diabo. E de 10 mil em 10 mil anos, o diabo tem que dizer quem é que lhe vai suceder. Ele tem três filhos. E um dos filhos vai lhe suceder ao fim de 10 mil anos. O que acontece? No começo do filme, é então a tal situação. 10 mil anos depois, quem, vai, quem é que vai suceder é... Ninguém. Ele vai continuar no trono. Dois filhos não gostam disso. E Nicky fica... Ah, ok, boa. Porque ele não queria não quer assumir o lugar do diabo esse Nicky é conhecido porquê? porque ele tem tipo a boca torta assim ele fala assim as pessoas estão a ver, ver. Sei, não, não, as
0: pessoas estão a ver sem dúvida pelo som
1: ele fala tipo a boca parece que teve um AVC há pouco tempo então está tipo com o lado esquerdo descaído mas porquê? porque ele estava a fazer uma careta e um dos irmãos deu-lhe com uma, uma pá de metal na cara e ficou preso pronto, mal nenhum foi o que aconteceu e depois ele vai para a terra E quer voltar para o inferno e não consegue Porque o inferno está descongelado Porque um dos irmãos está a assumir o trono quando não deve ser Então toda a ordem natural do planeta está estragada E no Isso final Ozzy Osbourne mas... e melhor, Spoilers então mas, é, pá, O melhor detalhe É que aparece uma, uma vedeta musical uh, Nesse filme que é o Ozzy Osbourne ele, ah, é, ele é conhecido por morder as cabeças de morcego Ele, ele é utilizado como trunfo do céu ou seja, o Nicky vai ao céu, que é um tá mãe dele, sim, que ele é filho da mãe, que é um anjo, e o pai, que é o demónio. E no céu, dão-lhe uma arma, dão-lhe uma bola, que, ele, que dizem, utiliza isto só em caso de emergência. Quando chega o ato de emergência, aparece o Ozzy Osbourne e, como um morcego, que é o diabo. E é isso. E cospe-lhe a cabeça. E no entretanto, ele tem que capturar os irmãos, que são demónios, metendo-os dentro daqueles frascos de metal de álcool. Tanto World Building. Isto é um mundo muito complexo, hã? Tu se esse filme, tu davas-me uma cabeçada por gostar daquilo Eu estou a pensar, então e
2: aqueles filmes que no fundo se tornaram filmes de culto Por serem tão maus? The Room ou o Joel 2 também?
1: Uhum. Ou então o uh, trilogia, acho que é trilogia O Adrian não vai deixar mentir do Sharknado
2: Não sei se, ainda que,
0: se aquilo ainda é uma trilogia Eu acho que eles estão sempre a fazer novos Aquilo já deve, deve ir no quarto ou
1: quinto, eu não sei eu é, nunca vi. Que, é, é que as descrições vão sempre Bigger sharks, larger tornadoes, it's Sharknado 3000 bitches!
0: Yeah, mas o Sharknado por acaso nunca me interessou muito porque ao contrário, ao contrário do Troll 2 ou do The Room aquilo é mau mas não foi por acidente, foi de propósito e isso tira um pouco o charme porque o The Room é feito por alguém que acha genuinamente que está a fazer um
1: grande filme eu por acaso uh, tive agora há pouco tempo a, um, a ver o The Room pá, deu-me na cabeça ir ver o trailer do filme do James Franco o Desaster Artist e, pá, aquilo está tão bom só viste
0: um trailer? eu tenho visto todos eu... aquilo está fantástico aquilo nós temos de ir logo na semana de
1: abertura Yeah, por favor sim Falando também de Guilty Pleasures O Scary Movie Há quem goste genuinamente daquilo por Eu isso. não vi nenhum
0: ainda Só vi o Epic Movie Há dois anos fui ver isso no cinema com a minha irmã E epá, o filme foi sinceramente
2: muito mal mesmo Aquilo era tipo Se o Salt Park tivesse feito por pessoas sem talento Sabem onde é que eu vi esse filme pela primeira vez? Na escola, na escola. Já sabia No quarto ano, sim, porque eu já te tinha contado
0: Não, porque não. Nas minha, na minha escola também se via esses filmes mas que rei
2: de escolas é que vocês andaram? É, Olha, eu é, não é... profissional, ele esteve na Escola Alemã. Exato, mas, mas é na preciso. Escola Alemã eles mostraram isso nas aulas de inglês com legendas em alemão para nós aprendermos inglês, supostamente. Foi uma sugestão de uma das alunas e o professor sabia que aquilo era... Pronto, aquilo era...
1: Um, mal Um tanto
2: sexual. Exato, que hum. aquilo tinha o, o... coisa a dizer 18 anos.
0: Tem, não tinha aquela em, atriz, Carmen é Charmaine Letra. Não era aquela atriz bem conhecida, também. Não. Carmen e
2: Letra, não? Não, uh, Pamela Anderson. Não, mas acho que tinha as duas até, não? não ah, a... ah a, mulher, a mulher do Borat, não é? <risos>
1: a mulher do Borat?
2: Então.
1: Ah, sim, ah. sim, já não estava já não a lembrar. <risos> e por falar em filmes do Sacha Baron Cohen, e que tal? Algum de vocês já viu o Bruno?
2: Sim, ele viu de certeza. Sim, eu já vi. Eu adoro todos os filmes dele. A sério, eu acho realmente a cena em que ele está a levar com uma garrafa de champanhe no cu Sim, é fantástica essa cena É, é muito sensual Mas... Espera o quê? Eu, eu gosto de todos os filmes dele Porque eu acho que ele, apesar de tudo É uma pessoa que incorpora muitas mensagens políticas Dentro dos filmes O Bruno, não, nem por isso Mas, um, por exemplo, o Dictator Esse filme tinha muitas mensagens políticas E ele depois, nas entrevistas Também sabe justificar todas as cenas do filme, todas as, todos os momentos. Sim, sim. E eu acho que, ao contrário de pessoas que acham que ele é, que ele, que ele é, não é suficientemente politicamente correto ou algo assim, não é? Sim, que ele está muito preocupado com isso. Exato, não, não, ele não está preocupado com isso, naturalmente, mas há pessoas que simplesmente não gostam dele por ele dizer coisas que são ofensivas e tal, não é? Mas eu acho que, no fundo, ele às vezes diz coisas que são muito inteligentes nos filmes.
0: Mas nesse caso então não podes considerar um Guilty Pleasure, porque
2: não. consideras genuinamente bons. Eu, sim, eu considero genuinamente bons esses filmes.
0: Mas oh, Alex, quando tu mencionaste o nome dele, tu achas que alguns dos filmes dele são mais fracos? São mesmo Guilty Pleasures para ti ou, tal como o Marx, também achas que são bons?
1: Eu, te, eu, te, eu tenho um bocado de sentimentos mistos por acaso Porque eu adorei o Borat Gostei relativamente do Bruno Acho que aquelas, acho que é muito excessivo na, na cena do homossexual Paradão que quer comer no cu, levar no cu Acho que ele aí abusou, tipo, esticou um bocado a corda Ok, já percebemos, és gay Going forward, please Não, ele começou ali a rodar, a rodar Gostei do ditador, por acaso esse gostei mesmo, porque é tal cena como o Mar estava a dizer tem muitas mensagens políticas e eu acho que este filme tem a principal mensagem política, falta-me ver é Os Irmãos Grimm, esse ainda não vi e não sei como é que é, não sei se tem assim tanto uh, poderio político, pelo trailer por exemplo, uh, houve boda pessoal que não, houve boda sítios que não mostravam o trailer, porque era excessivo <risos> mesmo, tinha um trailer excessivo e eu vi uma reação, que é eles estrearam o trailer no Jimmy Kimmel Live Eles literalmente não mostraram ninguém o trailer Porquê? Porque se aquilo aparecesse em televisão Ia dar barraca, então só mostraram as pessoas Na plateia a ver o trailer E todas disseram ah, Que nojo Portanto eu fiquei naquela tipo, o que é que será que
2: aconteceu? Esse é o mesmo filme que nós estávamos a falar Há uns dias ou, ou não?
0: Os Irmãos Grimm. Eu acho que... Uh, eu acho que esse filme... esse filme chama-se mesmo Os Irmãos Grimm é que há pouco tempo eu e o Marco falámos de um filme que é mesmo Os Irmãos Grimm do Terry Gilliam, só que... 2005. Exato, é um filme de... um pouco mais antigo mesmo e... agora fiquei confuso, chama-se mesmo Os Irmãos Grimm? Isso tem alguma coisa a ver com Os Irmãos Grimm reais ou...?
1: Ah não, é Irmão de Espião
0: chama-se Irmãos... não, não, mas vê lá em inglês Grimsby Grimsby,
2: ah. já sei pois, yeah. eu estava eu a pensar porque eu vi esse filme no verão e adorei eu adorei esse filme está muito bom mesmo ok,
0: eu não vi o filme por isso não posso falar aliás, o único filme dele que eu vi foi Borat e gostei mas também dizem que esse é o melhor dele dizem Sim, normalmente dizem que os outros não são assim tão bons O Grimsby aparentemente foi odiado né? Pelas críticas, ou por muitas das pessoas que viram Acredito que se uma avózinha tiver ido ver esse filme ao cinema Ela
2: saiu a odiar Ou oh, então adormeceu o, eu, acho, eu acho que o Borat é simplesmente o clássico É, é o mais icónico Tem o maior número O maior número de cenas que são icónicas e é por isso que as pessoas se lembram sempre do Borat. Os outros filmes um, têm cenas muito boas, eu, uh, pronto, eu não vou fazer spoiler Spoil do, dos Irmãos, como é que é? Grimsby. Eu não vou fazer Spoil da cena final, mas é muito boa, vale a pena ver.
1: Do Brother Grimsby.
0: Sim. Pois, tu disseste que o Borat é o mais icónico dele pois Também é aquele que disparou a popularidade dele não é? é que mais ou menos os filmes que ele fez depois disso Não têm
2: atingido a mesma popularidade E vivem um pouco do que ele conseguiu com o Borat E o Borat não é só o filme Antes do, do Borat, pelo menos eu acho que é antes do Borat Houve vários uh, sketches que sim. ele fez E para além disso também o Ali G
0: yeah, yeah. Mas e tá, o Borat foi aquele que o disparou mesmo foi aquele que fez com que ele fosse uma pessoa que... E ele até foi nomeado para os Oscars, se não me engano, graças ao Borat.
1: Visit Kazakhstan. casa oh, meu Deus. Com o icónico...
2: Então, eu... Um Kini? Eu nas praxes fui a besta Borat, portanto, tudo dito, não é? Sim. sim. Ok, então acredito que tu é, sejas um fã do Borat. Tu é enganado? Ou... Sim, estás enganado, eu, eu não gosto desse filme, aliás é um guilty pleasure meu porque é tão mau. Estou a brincar, é excelente. Ok,
0: então já sabemos qual é que vai ser a tua recomendação no final do episódio. E então, enquanto a Guilty Pleasures, se estamos a ter um pouco de dificuldade em filmes, porque nós basicamente estamos a pensar, é pá, este filme, a maior parte das pessoas pensam que é mau, mas afinal eu gosto, por isso tecnicamente não é guilty pleasure, porque eu também acho que é bom, realmente bom. Então passemos a músicas. Vai, Ana, o que é que acham? Uma boa música ou um guilty pleasure? Vai, Ana. Desculpem. para os espectador uh, senhores espectadores oh, senhores e senhores espectadores não não ladies and gentlemen espectadores estão aí na internet Cliquem na pausa e vão pesquisar vai ana é uma música é muito boa acreditem vejam isso e depois voltem para o episódio agora vamos discutir a vai ana vai ana
2: vai
0: Anna. e não vai ana não é o filme da disney é mesmo uma música Tens
1: de dar o
0: mais um marido
2: para bateres o teu recorde. Mas, na realidade, os filmes e os, as músicas que nós achamos que são tão horríveis é que, nós nos rimos, claro. que, nós, que nós nos rimos delas Epá, eu não sei se nós podemos dizer que isso é um guilty pleasure Porque, porque para mim, guilty pleasure é mais algo que eu... Que toda a gente acha que é uh, mau Mas que eu, de certa forma, acho que é bom, mesmo assim Ou pelo menos... Hum. Não. não, ok, então não, corta. Isso, então não, corta. não, não
0: precisas de cortar. Não, não, mas isso é uma discussão interessante. Aí eu tenho de discordar contigo porque, olha, se calhar até vamos aqui ao Wikipedia que é para ver a definição de guilty pleasure. Mas guilty pleasure em si é algo que é tão mau que tu até gostas disso. É algo que pode ser mau, mas apesar de todos os seus problemas, tu gostas. Tu admites que é mau. Enquanto que algo que outras pessoas dizem que é mau, mas tu gostas e achas que é bom, isso aí é algo que é mais aberto à discussão, estás a ver? Imagina, um filme, tu gostaste do, do Police Academy, sei lá, 5? Sei lá, isso tem que Zero no Rotten Tomatoes? Sim. Ok. Isso é possível sim é uh, principalmente com filmes antigos porque o Rotten Tomatoes é um agregador que pronto sabes que nessa altura não havia internet nos anos de Beta na altura em que esse filme saiu por isso as críticas de filmes antigos uh, são em menor número do que as dos filmes mais recentes por isso há, há menos há menor probabilidade de tu encontrar críticas positivas de qualquer oh, Oh Depende-se também Mas pronto, apesar de esse filme ser uh, considerado por muitas pessoas mau Se tu achas que é bom Então pronto, tu podes argumentar porque é que tu achas que é bom Aí não, não é um guilty pleasure Só será um guilty pleasure se uma pessoa que não
2: gosta Ou disser que é mau uh, Gostar de ver Ok, mas a questão é Tu gostas mesmo do The Room Ou da música Vaiana Tu gostas? É o seguinte nós estamos sempre a mencionar isso, estamos sempre a gozar
0: com isso, isso faz, faz disso um guilty pleasure, porque nós estamos sempre a gozar e nós achamos isso entertaining, torna-se aí guilty pleasure. E outro filme que eu mencionei já anteriormente foi o Van Helsing, que é um filme que é mau, mas que eu gosto porque tem elementos suficientes para eu gostar, tem uma atmosfera da qual eu gosto, tem... pronto, estás a ver... Mas eu não vou dizer que é um bom filme Nem que o guião é bom eita tá. Sim,
1: mas atenção Essa história, por exemplo Agora vou pegar também um bocado no, no Vaiana uhum. Normalmente quando tu falas em Guilty Pleasure Tens razão É aquela cena que tu gostas Mas que tens um bocado de vergonha em admitir que gostas Sim, normalmente é isso Mas a gente não tem vergonha em nada disso Sim, nós tirámos esse cena o Hulk A gente não devia ter vergonha de nada <risos> Mas pronto, epá, essa foi ácida. Moving on, a cena da Vaiana é giro porque é mau. É aquele tipo de música que tu ouves e que tu dizes isto é uma merda, mas por ser uma merda, tu gostas. E também é catchy, ainda por cima. Sim, porquê? Por causa da batida da música Telefone da Lady Gaga exatamente, com o Beyoncé. Exatamente, exatamente. Mas por exemplo, não sei se vocês se lembram, de certeza que se lembram, de certa maneira, Guilty Pleasures também pode ser traduzido em vídeos virais do YouTube portugueses. Toda a gente se lembra da avó do Zé Tolo. Do... Lá bem... Estou cheio de ouvir... É catchy, toda a gente sabe o vídeo, pelo menos sabe as frases icónicas dele... Seguindo em frente, toda a gente vai dizer... Ah, isso não tem piada nenhuma... Mas dá para si de vez em quando a ir ver o vídeo porque, é pá, lembra-se das cenas... E toda a gente aqui, de certeza que já viu um vídeo, tipo... Estar em casa, descontraído, de repente lembra-se... e é verdade, aquela cena boi é vergonhosa daquele vídeo... Vou ver e trata-se a, a rir por exemplo, há bem pouco tempo tive um, um momento de que foi eu estava a ver uh, sketches dos gatos fedorento e deu-me na cabeça ir ver piadas do Fernando Rocha no Vula Vanta-te-Ri e comecei-me a rir daquilo eu sei que um humorista não deve rir que é uma das principais regras é o um humorista não deve rir deve conter para si o riso e só em grandes momentos próprios é que deve rir eu desatei-me a rir com piadas do Fernando Rocha Aquele tipo de piadas mesmo javardas que ele deu assim para mim. Eu não vou rir disto. Ou como é que eu achava que isto tinha piada. E desato me a rir. Mas depois vim a descobrir o porquê. Não é a piada em si. É a maneira como ele conta. Porque ele, dá, ele conta as piadas. Não é do género. Um inglês, um francês e um americano entram num bar. Vão ao com um do outro. Está feito. Não. Ele faz aquilo sequencialmente. Ele dá a introdução. Ele faz a piada em si, a andota, ele conta a andota e termina com um L de ligação, ou seja, ele faz daquilo um stand-up, mas com piadas, ou seja, não tem tipo um porquê por detrás, é só mesmo isso. Ele, por exemplo, pode às vezes meter-se lá, tipo, ah, no outro dia fui ao meu bairro e não sei o quê, quem estava lá? O Tibúrcio, que é uma das personagens que ele inventou. Por essa, por essa razão, é que eu achei que aquilo era bom, mas eu sei que aquilo é mau, porque são piadas muito... Pá, nesta altura... É, sim, porque nesta altura do campeonato, tu estás a ver uma cena de gajas e não sei o quê, tu até ficas assim... Cringes? Pá, já. Yeah. Bué mesmo. pelas palavras que eu uso... Pá, yeah, eu sou a pior pessoa para falar sobre dizer nomes mal criados, que eu sou o gajo mais mal criado aqui no grupo. Eu sou capaz de disparar 50 nomes mal criados numa só frase. Mas é porque eu gosto e porque eu me sabe bem, sabendo que a meu palavrão favorito é foda-se parece que isso é de todos que é aquilo... yeah. pá, isso aqui é, é aquilo que enrola na língua yeah, foda-se yeah. ou oh, então estás bem na vida, foda-se estás mal na vida, foda-se acabaste Dizemos a raia... isso muito mais depressa do que merda acabaste a raiar um ganda calhau foda-se é sempre a palavra foda-se aparece em bons e maus momentos acabaste de dar uma ganda pinada foda-se acabaste de ver a mulher dos teus sonhos foda-se mas olha, tudo tem a ver com o delivery Exato, a intuação que tu dás à palavra Exatamente Eu tenho que fazer um monólogo sobre foda-se É mesmo isso que eu vou fazer E ainda por cima tenho que escrever uma curta-metragem Foi isso que tu acabaste é de fazer agora mesmo Mas um bocado mais complexo Moving on uh, A Guilty Pleasures Exato tu, Vídeos virais do YouTube podem ser considerados Guilty Pleasures Porque há vídeos que tu dizes mesmo Mas não tem piada nenhuma Mas dás para ti a ver aquilo com uma coisa tipo Parece que é a primeira vez porque é assim, tu quando tens algo que é Guilty Pleasure para ti, acaba-se sempre por ser algo que tu dizes mesmo. Ah, sim, eu vi, não é grande coisa, ou eu ouvi, não é grande coisa, mas dás por ti, por ti. Dás por ti a ver ou a ouvir porquê? Porque é mau. Olha o Ministério do Tempo, eu comecei a ver aquilo porque era mau mas depois fiquei mesmo agarrado àquilo. Porque
0: aquilo depois ficou bom, tal. Tá,
1: Exato, o episódio é mau, mas depois o resto é muito bom. Isto é como se tu tivesses uma namorada que é muito nova, ou que é muito inexperiente, e tu dizes assim, ah, pai, ah, temos só um ano de diferença e tal, mas, ah, não sei, ela parece que não, não sabe nada, depois passado um tempo, as coisas correm bem, ela melhora, ou tu. Não é tipo aquelas pessoas que é, namora com uma miúda, ou namora com um rapaz tanto faz não interessa a tua orientação és feliz como fores não interessa nada a ninguém como é que tu és feliz e passado algum tempo tu dizes é pá se calhar vamos acabar e tal não sei já não tem aquela cena por ti e tal passado 2, 3 anos estás tu solteiro está ela uma bomba do caralho é assim a vida altos e baixos isso é a tua experiência pessoal? não nem por isso minhas namoradas ao vir isto vão-me matar mas pronto os vídeos no youtube podem ser considerados isso e acho que pá toda a gente vai ter aquela música que tu fica-te no ouvido certo. de vez em quando começas tipo a cantarolar no teu caso é o Vaiana
0: yeah, mas aquilo, já yeah, mas o Vaiana também tem aqueles, aquelas frases mesmo Dix. memoráveis por serem tão aquela do uh, mais um marido para bater o teu recorde e depois ainda por cima com aquele videoclipe tão bom em que ela está a levar com o dinheiro na cara e com uma ventoinha
1: oh. <risos> Opa, pá, yeah. Então e tu, Marco, o que é que tu ouves sem ser o Caim por ti mão? Hein? Caem por ti mão! Então havia mais uma música oh, semelhante a tá -se, essa? Mark. É para continuar a música.
2: Ah, por favor.
1: Epa!
0: Bicho! Ele está acima de ti. Está em cima de mim desde quando? Tu sabes a diferença de acima e em cima? Sabes que eu estou com não sabes? Eu não estou a ouvir bem. Eu estou a ouvir por isto. Ok, Dou te o desconto.
2: Mas havia mais uma música semelhante a essa. Aquela como é que era aquela no restaurante, uh, tipo... Aquela de, do decote, do...
1: De... Como é que se chama? Cara, os ouvintes que... estamos a ter um momento muito engraçado. Espera, nós estamos a... Como
2: é
0: que... Uh, um, tira, tira a mão! É, tira. <risos> tira a mão, tira a mão tira da xuxa. xuxa! Oh é, tira a mão!
1: Declama lá o poema Tira a mão da minha Xuxa. Força. É, é, é o é, tira. Tira a mão, por favor, da minha xuxa. Foda-se. Poema. Manos, se isto não é digno do Nobel, o Bob Dylan vale Boston. Tenho dito. Temos dito. Sem dúvida. E se calhar está na altura de darmos como terminado este episódio. Eu e o Marco vamos que aqui para a escola porque um de nós não estuda e cuja vida é estar aqui em Lisboa agarrado ao computador. Como te sentes, Adriano? Epá, eu
0: sinto-me completo. Estás...
1: Fulfilled? É pá, sem dúvida. pá, Vamos prosseguir
0: em frente então. Uh, recomendações. Uh, filme que eu recomendo. Já agora, então o Marco vai ter de recomendar um livro, não é? Ora bem, o que eu recomendo é. Epá, ainda não tinha pensado nisto. Mas de, uh, deixa ver. É pá, olha. Uh, vai primeiro para o Marco e já voltas a mim.
1: Vou agora ao Marco. Aqui está o Marco. Olá, Marco. Qual é a tua recomendação? A minha recomendação
2: é um filme francês chamado Le Corriste. É um filme é um filme bastante bonito. É um filme é um filme que eu... É um é um filme É um filme que eu vi na escola. É um filme que eu vi na escola e realmente é um filme que pronto, é daqueles típicos que se mostram na escola, mas não não deixa de ser bonito por causa disso.
1: Parafraseando a mim próprio, tu amas?
2: Ok, tá bem, não. não foi, foi um filme que se deve ver na escola. Foi um filme, não foi um filme como eu vi, o Scary era Movie. Vez,
1: era uma vez o corpo humano. Eu durava aquilo, era que eu via na escola. Eu não vi isso.
2: Não!
0: Tu não tiveste infância?
1: Aquilo era lindo. Ainda há pouco tempo estive a ver. Então, mas davam cassetes disso e
0: tudo. Davam cassetes disso. Mas eu não vi. Desculpa lá. Ok. <risos> mas pronto, tu também. Uh, tu vias mais ver a BBC, não era? Tu. Em termos de, de cenas sim, que. É claro, de sim, sim, mas de, não só em escola, mas tipo, entretenimento assim que as crianças
1: viam. O Marco masturbava-se a ver National Geographic.
0: Tipo, imagina
1: <risos> Ai aqueles leões.
0: Pronto, recomendações então.
1: E agora depois da recomendação do Marco, vamos então ao Adriano. Então e tu, Alex? Sou o último. Para o fim? Sim, vai. Olá Adriano, recomendação para esta semana. Este mesmo. Ok, a recomendação para este
0: mês uh, Pode ser What You Do In The Shadows Um filme de comédia com vampiros Do mesmo realizador que fez o novo filme do Thor E este filme O What You Do In The Shadows é mesmo muito engraçado Vejam Eu não digo mais nada, a sério, vejam só
1: E eu vou recomendar Um dos meus guilty pleasures musicais Chamado Borgor Aquilo é muito mau Mas é para eu curto guarda é da sonoridade do gajo Tenho que admitir, vamos só Enquanto a gente está aqui neste meio a pensar no quão triste é a nossa vida o facto da Mariana se ter escapado a isto e não chibar-se quanto aos seus guilty pleasures vamos despedir-nos e vamos esconder-nos a um cantinho Obrigado por estarem a ouvir o meu nome é Alexandre Santos estivemos aqui com o Adriano Ferreira Marco, obrigado por teres vindo e por seres o nosso substituto à última da hora uh, Olha Força aí rapaz Adriano, até a próxima
0: yeah.